0: Bem gente, então o que é a azia? A azia é a sensação de queimação que acontece na região do esôfago e ela é uma queixa muito comum nas últimas semanas da gestação. Por que acontece a azia? Então, acontece devido a alguns fatores. É, durante a gestação, o conteúdo do estômago ele vai ser esvaziado de forma mais lenta. Além disso, a musculatura do estômago vai ficar mais relaxada por causa de um hormônio chamado progesterona. Também temos a própria pressão que o útero vai fazer sobre o estômago. Então, com o relaxamento da musculatura do estômago e a pressão que ele vai sofrer, ocorre o que? O refluxo. E o que é esse refluxo? O refluxo será a volta do conteúdo do estômago, que ele já é um conteúdo ácido, para a parte superior do sistema digestório, ou seja, o esôfago. Então, como é que faz para diminuir essa questão da azia? Na maioria dos casos, os sintomas vão ser leves e eles vão ser aliviados através da dieta fracionada e em pequenos volumes. E nesse caso, o que é que vai fazer? A gestante vai comer mais vezes, em pequenas porções, pequenas quantidades. E vai evitar também a ingestão de alimentos gordurosos, café, chá e também o tabaco. Outras medidas também são realizadas, como a gestante quando comer, ela não deve deitar. E além disso, também quando sentar, não ficar para frente. Colocando o corpo para frente. E outra coisa importante também que é utilizada são os antiácidos. Mas para isso também é importante a consulta e prescrição médica. Olá pessoal, então já falamos um pouco sobre a azia e agora falaremos sobre a constipação intestinal. E elas têm os fatores bem parecidos. Quais são esses fatores? Então, ocorrerá a diminuição da motilidade intestinal. Por quê? Justamente por conta do mesmo hormônio, da progesterona. Ela vai fazer o relaxamento da musculatura lisa e vai acontecer que o movimento do intestino vai ficar mais lento. E à medida que ele vai ficando mais lento, vai absorver mais água e além disso pode ocasionar o que distensão abdominal conhecida muitas vezes como a barriga inchada e consequentemente a constipação intestinal por conta da dificuldade da eliminação Outro fator também, que é muito parecido com o da azia, é justamente a questão do útero. O útero, à medida que ele vai crescendo, ele vai exercendo pressão sobre o, o intestino. E à medida que ele vai exercendo a pressão, vai diminuindo a questão da eliminação. Bem, e a constipação intestinal, ela também pode ser decorrente do consumo de alimentos com baixo teor de fibras, a redução de líquido também a diminuição de atividade física, isso tudo vai influenciar. Então, como é que eu faço para diminuir essa questão da constipação intestinal? Então, vamos controlar a dieta, consumir alimentos ricos em fibras, legumes, vegetais folhosos também, aveia, tomar mais líquidos, diminuir a questão da farinha branca consumir algumas frutas cítricas como exemplo a laranja e principalmente com o bagaço e lembrando né de se for tomar algum medicamento sempre fazer a consulta com o profissional de saúde é muito importante qualquer dúvida, sempre perguntar Olá pessoal, bem, já falamos um pouquinho sobre a azia, depois sobre a constipação intestinal e agora vamos falar um pouco sobre as hemorróidas e o que são as hemorróidas? Elas são varizes do reto, que podem ser tanto externas quanto internas e elas ocorrem devido à vasodilatação induzida pelo mesmo hormônio que a gente já falou, a progesterona E além disso, pela pressão do útero, que ele vai estar aumentado e vai exercer essa pressão sobre a parte inferior do intestino grosso e o reto. E as hemorroides elas são mais comuns em mulheres com a constipação intestinal, foi algo que a gente já havia falado. Além disso, também pela ingestão reduzida de líquidos, que justamente essa ingestão reduzida de líquidos pode promover a questão da constipação por os maus hábitos alimentares também, a questão do tabagismo e naquelas mulheres que também já apresentam história prévia né, de hemorróidas. Ah, e o que é que eu faço para prevenir essas hemorródias? Então, uma das melhores formas de prevenir é a questão de combater a constipação intestinal. Além disso, é evitar o atrito anal com o uso do papel higiênico. Por exemplo, é, após as evacuações evitar usar o papel higiênico e fazer a lavagem com as duchas e com água e sabão e, e se enxugar com uma, uma toalha macia então é muito importante evitar esse atrito e também é uma das formas também que é utilizada é a questão do banho de assento com água morna então é, pode ser feito é o banho de assento e também, né, qualquer dúvida no pré-natal, sempre consultar o profissional de saúde e retirar suas dúvidas. Nunca ficar sem falar. Então, é muito importante essa questão da comunicação. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, estamos aqui. Olá pessoal, então vamos falar um pouco sobre as varizes ou varicosidades nas pernas durante a gestação. E o que são essas varizes e por que ocorrem essas varizes, principalmente na gestação? Bem, são alterações vasculares né, que elas se manifestam no, na pele, como vocês é, observaram na imagem, que ficam bastante visíveis e elas são decorrentes de vários fatores como a distinção, a má circulação, principalmente por permanecer muito tempo em pé ou sentada, e também da compressão das veias pélvicas pelo útero gravídico, impedindo o que aconteça o retorno venoso completo. Então, como é que eu posso fazer para evitar essas varizes ou fazer com que diminua essas varizes? Procurar não ficar muito tempo sentada ou em pé, elevar as pernas quando sentar ou deitar, deitar de lado também, principalmente do lado esquerdo, andar diariamente para exercitar-se também é muito importante, não usar roupas apertadas ou meias na altura do joelho, também usar meias elásticas é importante E sempre lembrar, né, de usar os calçados e as roupas sempre soltas e confortáveis, é muito importante. Olá pessoal, então, vocês viram nas imagens e uma delas vocês identificaram como cãibras. E o que são essas cãibras? As cãibras, elas são um problema muito comum durante a gravidez principalmente durante a segunda metade da gestação. E elas são contrações involuntárias e dolorosas nos músculos e que duram cerca de segundos ou até mesmo minutos. E normalmente elas ocorrem durante a noite, como vocês comentaram. E em relação ao motivo, ninguém sabe ao certo qual o motivo pelo sofrimento das câimbras. Mas uma das razões pode estar relacionada com as alterações na circulação, que até havíamos comentado também, e também pela sobrecarga dos músculos das pernas, porque devido ao peso os músculos ficam mais sobrecarregados e podem haver essa questão das câimbras. Mas acredita-se também que essas cãibras durante a gestação possam ocorrer devido às deficiências nutricionais ou mesmo desequilíbrios eletrolíticos, por exemplo, a deficiência ou desequilíbrio em magnésio. Bem, e o que eu posso fazer para tentar diminuir ou mesmo combater a questão das cãibras? Então, vamos ter bons hábitos como os nossos aliados. Principalmente em relação à alimentação, que ela é um fator muito importante para combater a câimbra. Como falamos da que questão dos micronutrientes, do, dos desequilíbrios, é importante é, termos uma alimentação balanceada. Por exemplo, o excesso de fósforo que está presente em frios, salgadinhos e refrigerantes, ele é capaz de agravar o problema por interferir no balanço de cálcio que ele é muito importante nessa questão da contração muscular. Outra questão que deve ser lembrada é sempre manter uma boa hidratação e praticar exercícios físicos de forma moderada, sempre se alongando antes e depois das principais atividades do dia, seja é, antes de dormir e também ao acordar. E mesmo com esses cuidados, caso é, surja a câmbra, é importante tomarmos algumas medidas, como alongar o músculo, que está da região afetada, e fazer massagens, ou mesmo colocar uma bolsinha de água morna no local. E por fim, pessoal, é importante sempre prestar atenção na nossa postura, termos uma postura correta, evitar mantermos as pernas cruzadas e também saltos altos.